0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le délicat et difficile exercice de la modération. et J'ai le plaisir de recevoir pour en discuter par téléphone Benoît Cibaud, qui est directeur de publication du site Linuxfr.org et membre de son équipe de modération, et Anna, membre et modératrice au sein de Framasoft, et notamment sur pour leur instance Mastodon, l'instance Framapiaf. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit au 09 72 51 55 46, vous retrouverez le numéro sur le site de la radio, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, donc bouton chat. Alors normalement, voilà, nous sommes avec Benoît et euh, Anna. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous êtes bien avec nous Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, oui, c'est bon. Parfait. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer de manière euh, somme toute très classique pour que nos auditoristes sachent bah, d'où vous parlez. Est-ce que vous pourriez bah, vous présenter euh, personnellement ainsi que la, la structure que, que vous représentez euh, Benoît.
1: Alors, euh, euh, le, LICFR, euh, donc le site de c'est un site web par et pour les communautés du livre en général, On publie des contenus pour relier l'actualité des autres projets. Euh, donc il y a un site web, derrière il y a une association. Euh, et euh, moi, je, je, je suis le directeur de publication du site. Je suis plus particulièrement concerné par les questions de modération. Et je fais partie de l'équipe du site en général. Et donc, je travaille sur, aussi bien sur les aspects techniques que sur le, la production de contenu, que sur la modération, sur divers sujets liés au
0: Entendu. Et bien, du coup, je. je... Pour peut-être rentrer dans quelques détails qui vont être, je pense, euh, déterminants pour bien comprendre la suite de nos échanges. Est-ce que peut-être tu peux nous, donner, nous en dire un tout petit peu plus, voilà, sur euh, euh, le type de contenu notamment que, que vous allez euh, être amené à, à modérer. -ce que, donc en gros, c'est un site communautaire, tu me corrigeras, où des personnes, euh, moi je le fais notamment dans le cadre de Libre à vous, on peut proposer des dépêches. Les gens vont pouvoir venir les commenter. Euh, voilà, est -ce que, est, quels sont les types de contenus que vous êtes amené à, à modérer
1: le site fonctionne sur un principe, c'est 100% de bénévoles, donc il y a les contenus sont écrits par nos visiteurs et derrière il y a une équipe de bénévoles qui va aider à la rédaction de ces contenus pour aider à comprendre comment fonctionne le site, rajouter des informations, mettre des liens, rajouter des étiquettes, etc., faire de la mise en page, entre guillemets, et une équipe qui va gérer la modération, pour gérer euh, et la publication et après la publication. Et euh, c'est des visiteurs qui vont venir, qui vont commenter et qui vont éventuellement enrichir le, les contenus de manière générale. Donc, les, tous les contenus viennent des visiteurs et euh, les, les contenus sont de diverses natures. Euh, le contenu classique d'origine du e site, c'était des actualités sur le lycée libre. Donc un projet, euh, une association un, euh, vient euh, parler de son actualité. Et donc elle va écrire son contenu, et l'envoyer chez nous euh, sur le micro-partamore pour publication. Euh, il est aussi possible de d'écrire un contenu à plusieurs, par exemple, euh, imaginons que des gens se regroupent pour décider de parler de euh, quels sont les logiciels qui existent pour faire du graphisme en libre. Ils vont co-rédiger ensemble un contenu euh, pour euh, évoquer les différents logiciels qui existent, et ils vont le faire dans notre espace de rédaction qui permet de faire une rédaction collaborative. Ce sera là aussi publié sous forme qu'on telle une dépêche, une actualité. Et puis après, il y a des contenus qui sont euh, plus euh, personnels, qui ressemblent plus à une entrée dans un blog, donc quelque chose de plus personnel, où euh, les, les visiteurs, pareil, peuvent parler de leur projet. Ils peuvent aussi évoquer euh, des choses qui sont plus personnelles, par exemple, ils peuvent dire euh, j'aime pas ce projet-là ou j'aime beaucoup ce projet-là pour des raisons qui me sont personnelles. Où ils vont parler aussi potentiellement de sujets complètement annexes. On a souvent des, des sujets qui sont en dehors de, de en dehors du livre qui sont abordés dans certaines parties du site. Euh, donc là, ça, c'est euh, des, des catégories de contenu. On a aussi une partie qui concerne des, des liens, juste pour partager un lien. On partage simplement un lien. Et il y a aussi des choses pour euh, avoir des questions des réponses dans des forums et euh, faire des sondages pour poser une question, obtenir des réponses et sonder un peu euh, la communauté du site donc, suivant les situations, on a des contenus qui sont publiés sans modération, ou enfin, sans modération a priori, ou euh, publiés avec une modération euh, a priori. Et dans bon, tous les cas, il y a une modération a posteriori, aussi bien sur les contenus eux-mêmes que sur euh, certains aspects indirects, comme euh, bah, les images qui peuvent être embarquées dans les contenus, ou euh, les étiquettes qui peuvent être posées sur les contenus, par exemple.
0: Entendu. Donc on voit effectivement une grande variété euh, de contenus différents, c'est un site hein, qui est très riche, hein. si vous ne connaissez pas l'unixfr.org, on y trouve beaucoup d'informations, effectivement on sent, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, hein, une vraie communauté qui y a derrière, euh, et on voit déjà effectivement donc, la, la grande variété de contenus modérés, et, et je pense que ça aussi on y reviendra, le, le fonctionnement 100% bénévole qui n'est quand même pas anodin, notamment j'imagine quand on parle de, de modération. Merci beaucoup euh, Benoît. Alors Anna, toi tu es euh, membre de Framasoft, tu es modératrice au sein de cette euh, association euh, et notamment, alors je le disais, et, et pour euh, l'instance euh, Framapiaf, donc l'instance Mastodon, alors tu nous diras si tu modères aussi, si tu responsable peut-être de, de modération sur autre chose, mais je veux bien que tu te présentes, que tu nous rappelles en quelques mots quelle est l'association Framasoft, et euh, voilà, quel, est ton, quel est le rôle de la, modérata, ton rôle, pour exemple, pour la modération au sein de cette association
2: oui, alors euh, moi je suis membre bénévole de l'association. Framasoft c'est une association euh, on on dit d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Donc euh, enfin, qu'on a dit ça c'est un peu c'est un peu vaste, mais notamment ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on propose beaucoup de services euh, libres pour montrer que ben que c'est possible. Et donc parmi tous ces services il y a des, des choses qui sont qui permettent de faire du travail collaboratif et il y a des choses qui permettaient par exemple de partager des images. Donc euh, là on on peut parler de modération et puis jusque récemment aussi on propose, on a commencé à développer des outils, euh, notamment l'outil qui s'appelle Peertube qui permet d'héberger des vidéos et si euh, on propose pas forcément d'instances euh, ouvertes au public et donc la question de la modération se pose moins, on propose un index qui répertorie euh, tous les sites qui, euh, qui proposent des vidéos grâce à Peertube. Donc là il y a un peu d'histoire de modération et enfin on propose deux services qui sont des réseaux sociaux. Euh, qui sont mastodon et, et diaspo enfin et qui étaient qui est, y avait des diaspora et je crois que on a fermé, ré, on a fermé récemment puisqu'on est en train de servir des services. Et moi, si jamais je suis dans le comité de modération, donc je vois beaucoup de choses passer, je suis principalement sur euh, sur Francaf, du coup, le, notre instance du réseau social mastodon.
0: Ok. Alors, je vais, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais, mais tu as mentionné quelque chose qui me paraît quand même très important et qui peut effrayer peut-être des personnes qui écoutent. Euh, effectivement, Framasoft a une démarche de fermeture de service, mais qui est une démarche très positive. On mettra le lien euh, en référence où vous pouvez voir où Framasoft décrit très clairement toute sa démarche euh, et que je vous invite franchement à aller lire. C'est très intéressant aussi sur comment on pense peut-être un, un réseau euh, fédéré, euh, décentralisé désolé pour cette parenthèse et, et merci de cette présentation euh, alors on voit bien que la modération n'est pas que euh, pour Framasoft ne concerne pas que le réseau social donc euh, Framapiaf pour, pour, en ce qui concerne Mastodon mais on imagine bien que les, les, enjeux, euh, et les enjeux de modération sont assez spécifiques par rapport à Framapiaf est-ce que tu saurais peut-être donc du coup nous, nous nous parler un petit peu qu'est-ce qu'une instance Mastodon, qu'est-ce que Framapiaf euh, et notamment voilà, dans cette logique de décentralisation qui doit avoir on imagine les effets sur la, la possibilité enfin sur les, 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 la question de la modération
2: oui avec, avec plaisir alors euh, justement dans la, dans la lignée des, de fermeture des, des services en fait Framasoft a commencé à avoir beaucoup de, de visibilité il y a plein de gens qui venaient chez nous et qui trouvaient ça super et nous on est, on est un peu embêtés parce que du coup on ne veut pas on veut pas grossir pour euh, pas qu'il y, y ait trop de gens qui viennent que, que chez nous et donc on a commencé à, à essayer de mettre en place une, un, un réseau, un réseau d'autres acteurs bon, qui s'appelle euh, qui s'appellent les chatons, qui sont des hébergeurs, qui sont, qui sont des copains, en gros. Et euh, dans, donc, du coup, l'idée, c'est que les personnes, elles peuvent venir soit chez nous, mais soit chez d'autres personnes. Et donc, dans cette idée un peu d'avoir un réseau euh, d'acteurs qui ont les mêmes valeurs et la même, la même éthique, euh, et donc de décentraliser pour pas que tout le monde soit chez la même, la même personne, on peut retrouver euh, le fonctionnement du réseau social Mastodon. Donc, Mastodon, c'est un, un réseau de sites, on peut dire enfin, de sites qui sont des petits, des petits réseaux sociaux, mais qui sont connectés les uns aux autres. Ce qui fait que euh, moi, j j je peux habiter chez Franapias, mais vous, vous pouvez habiter dans une autre euh, instance. Par exemple, il y, a des instances, euh, il y a des instances bretonnes, il y a des instances queer, il y a des instances dédiées au, aux jeux de société. Et vous pouvez vous inscrire euh, sur cette autre euh, donc instance, sur cet autre site. Et on peut quand même interagir ensemble, ce qui est assez euh, peu courant dans le fonctionnement des réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux centralisés comme on connaît les, les, les plus gros, et ce qui pose plein de problématiques assez spécifiques qui, parce que, par exemple, ben euh, quelque chose qui est euh, autorisé chez vous ne sera pas forcément chez moi et inversement. Donc, euh, ça peut être euh, quelque chose euh, par rapport à la légalité. Il y a des instances japonaises qui autorisent un type, des types de contenus que... Euh, on peut pas autoriser sur la législation française, je pourrais y revenir, mais juste aussi parce qu'en fait vous mettez les, vous mettez bien les règles que vous voulez chez vous parce que vous êtes, vous êtes chez vous et donc si jamais vous voulez pas euh, euh, d'un certain type de contenu parce que ça vous semble inadapté par exemple, qu'est-ce que je pourrais, je pourrais expliquer, je pourrais présenter, on a, on a possibilité de de flouter certains types d'images par exemple donc euh, on peut dire ben sur mon sur mon instance chez moi je je voudrais que tous ces types d'images soient soient floutés donc ça peut être euh, euh, que sais-je les les, les les photos de nourriture ou les photos de, de choses qui peuvent faire un peu peur comme les photos d'araignées en disant bah ben, comme ça les personnes sur mon instance elles savent qu'elles sont pas confrontées euh, à des photos de, à des photos d'araignées et moi je peux dire bah ben, tu fais ces règles là chez toi si tu veux mais moi j'autorise les photos d'araignées et donc ensuite du coup ça va poser beaucoup de questions sur comment est-ce que, alors que chez toi c'est autorisé et chez moi c'est pas autorisé, on réussit à faire quand même euh, euh, à faire quand même des liens ou à décider que ben en fait il faut qu'on coupe nos liens parce que de toute façon euh, ben ça me dérange que chez toi ces photos elles soient visibles et pas chez moi. Bon là je parle des photos dernières, vous aurez bien compris qu'il y a plus de subtilité, on pourra y revenir.
0: Oui, oui, on voit euh, effectivement l'enjeu et c'est intéressant sur un réseau fédéré c'est ça devient vraiment une question euh, de politique et d'échange et, 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 et très une question très riche euh, euh, du coup. J'en profite également par, dans une logique de déframasoftisation puisque tu as évoqué un peu cette idée-là. Si vous souhaitez par exemple vous créer euh, une, un, un compte sur, euh, sur Mastodon vous pouvez donc aller chez Fra sur Framapiaf chez Framasoft. Vous pouvez venir à l'April. On a également un un, un, une instance euh, sur le Chapril, donc chapril.org et vous vous avez comme ça tout un ensemble euh, d'instances où vous pouvez euh, vous inscrire en respectant à chaque fois effectivement la, la charte euh, la charte de modération. Je pense que celle de l'API des Framasoft sont différentes mais sans doute assez proches euh, dans l'éthique. Dans euh, alors, je voulais vous proposer un, un exercice qui n'est pas forcément évident, mais... Euh, euh en gros, si vous deviez présenter en quelques mots ce qu'est la modération, quels en sont les enjeux, en gros vous rencontrez quelqu'un comme ça, qui vous pose la question, c'est quoi la modération En quelques mots, comment vous pouvez, comment vous lui feriez sentir justement que c'est un sujet qui est important, qui est politique, où il y avait vraiment des enjeux, des enjeux derrière, et que c'est pas juste une question technique. Comment vous lui présenteriez la chose, Benoît euh,
1: sur, ton, sur un sur un site par exemple, il y a euh, ce que tu voudrais avoir et ce que tu veux vraiment pas avoir. Ce que tu voudrais avoir, c'est par exemple, euh, j'aimerais bien avoir des contenus plus étoffés, plus jolis, plus complets, etc. Ça, ça reste entièrement à ta main. Euh, ben, tu peux contribuer, aider, etc. Mais tu peux, ça, ça, ça relève, euh, c est, c est, c est, c est, tu peux contribuer à ça. Par contre, il y a ce que tu veux vraiment pas avoir. Et ce que tu veux vraiment pas avoir, ça va euh, être ce pour quoi tu as besoin de modération. Dans l'idéal, tu aimerais bien ne pas avoir de modération à faire. Euh, si tu pouvais être passer d'avoir une équipe de modération, ça serait idéal. Mais en fait, tu as besoin de la modération pour plusieurs cas assez différents. Il y en a un qui est euh, okay, facile à comprendre. On n'a pas envie d'avoir euh, des pubs partout, euh, d'avoir du spam, d'avoir des gens qui viennent placer des liens qui n'ont aucun rapport avec le site ou qui viennent communiquer des choses qui ne sont même pas dans la langue des utilisateurs du site. Et donc là, c'est vraiment de la pure pollution qu'on cherche à enlever. Donc on aimerait bien ne pas avoir à l'enlever, mais il y en a, donc il faut des gens pour l'enlever. Après, il y a une autre chose qu'on veut pas, c'est, euh, on va vouloir rester dans le cadre de la loi. Donc, on est contraint, donc pour les microservices, on est contraint, euh, enfin on est encadré par la loi euh, française et européenne. Donc, euh, ce qui est illégal suivant le, la loi, et eh ben, c'est pas censé rester sur le site. Donc, la modération va aussi intervenir pour enlever ce qui est euh, manifestement illégal, par exemple. Et après, il y a des choses qui relèvent de ce qu'on voudrait pas, enfin de ce qu'on veut pas, euh, mais qui sont un choix de, du site ou de l'équipe. Euh, donc, on, on évoquait précédemment la pour à c'est les règles d'une instance de dire euh, eh bien, nous, il y, a certains, il y a certaines choses qu'on veut pas sur notre, euh, on veut pas chez nous, parce que ça nuit à l'ambiance du site. Par exemple, on va dire euh, ben on aimerait bien que les gens ils échangent poliment entre eux, qu'ils respectent des règles de politesse et qu'ils s'injurient pas euh, tout le temps, parce que même si ça pourrait rester dans le cadre légal c'est quand même problématique si tous les gens qui sont jury en permanence. Ou euh, on voudrait éviter que des gens euh, flirtent trop avec les limites de la légalité, par exemple que les gens restent trop en... en, en ils vont pas dire qu'ils aiment pas telle catégorie de la population, mais ils vont le sous-entendre. Et donc, c'est probablement pas illégal, mais en fait, peut-être que le, la politique du site va dire bah, « Non, nous, on n'a pas envie d'avoir des gens qui font volontairement des son but ou qui vont jouer avec les limites euh, de, de, de la légalité ». Il y a, y, a, y a ce type de cas-là qui relève plus d'un choix de l'instance, au final, c'est quelle ambiance et euh, quel type de comportement j'accepte ou pas sur le site que je gère. Et après, il y a un autre cas qui est un peu, un peu différent, qui est euh, les cas un peu, euh, tout ce qui est un petit peu déconcertant. Et euh, euh, des gens, qu on ne comprend, comprend pas trop ce qu'ils sont en train de dire, on comprend pas pourquoi et... Euh, euh, c'est un cas un peu atypique, hein, mais c'est comme quand euh, vous croisez une personne qui est hallucinée dans la rue, elle vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas du tout, et euh, bah, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc la modération peut dire, bah, je... est-ce que j'interviens dans ce cas-là, est-ce que j'interviens pas, est-ce que je dois protéger cette personne, parce que peut-être qu'elle va se faire, entre guillemets, lynchée par les autres, qui vont se moquer d'elle, etc. Et euh, euh, la modération peut aussi se poser des questions de, euh, qui sont, est-ce que je protège les faibles, entre guillemets, est-ce que je dois protéger euh, les gens les plus vulnérables donc, il peut y avoir ce genre de cas dans, le, dans la modération aussi.
0: Entendu. Merci, c'est très clair. Euh, Anna, comment tu envisages, toi, cette, cette question
2: euh, ben, Benoît, Benoît l'a très bien expliqué, mais peut-être que quand je raconterai, je dirais que je suis modératrice dans, sur un réseau social. Ça veut dire qu'il y a des gens, des fois, ils voient du contenu qu'ils estiment problématique, qui me le signalent. Et que moi, avec euh, le reste de l'équipe de modération, et ben je décide ce qu'il faut faire de ce contenu est ce qu'on le garde est ce qu'on le garde pas et si on le garde pas euh, est ce qu'il ce qu'on explique à la personne ou pas pourquoi on le on le garde pas et que tout ça du coup ça nécessite de se mettre euh, d'accord en amont sur des règles et euh, de pouvoir rediscuter de ces règles tout le temps parce qu'évidemment on on pose des bases mais ensuite euh, à chaque euh, contenu un peu euh, créatif on va dire on est on est un peu on peut être perplexe et se demander du coup si jamais bah, c'est quelque chose qu'on garde qu'on garde pas si on on rentre en communication avec la personne en lui disant on garde ce contenu mais merci de ne pas de ne pas le réitérer ou des choses ou des choses comme ça
0: Déjà, ce que j'entends de vous deux, c'est, on voit la part de, de l'échange aussi avec les personnes qui, 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 qui postent, qui, qui vivent un petit peu sur les, que ce soit sur Linux ou sur les services Framasoft, et, et l'importance que ça peut avoir. Alors aussi, ce que je remarque, c'est que la, la modération, enfin, c'est pas juste appliquer la loi, euh, et, et d'agir, en fait, par rapport à ce que vous impose la loi, sur des, des contenus qui seraient illicites et ainsi de suite. Peut-être sans forcément y passer beaucoup de temps, mais je pense que c'est un peu central à la question, c'est ben, penser un petit peu euh, au régime de responsabilité, puisque ben, vous êtes des intermédiaires techniques, je pense que vous rentreriez dans cette catégorie, euh, tant Linux FR que Framasoft à travers les services. Euh, alors peut-être rappeler euh, très rapidement qu'en gros, en tant qu'intermédiaire technique, hein, euh, le régime de responsabilité va distinguer euh, euh, les hébergeurs hein, qui ont un, ré un régime de responsabilité allégé, ce qu'ils sont pas. Ils, ils n'ont pas à connaître euh, de, de ce que poste. Euh, euh, publie euh, leurs utilisateurs et utilisatrices et les éditeurs qui, eux, ont une responsabilité directe sur le contenu qu'ils publient puisqu'ils bah, ils savent ce qu'ils publient euh, de fait. Et euh, alors, je j'ai l'impression, euh, donc en gros, la responsabilité de l'hébergeur pourrait être engagée, pardon, s'il n'a pas promptement retiré un contenu manifestement illicite, comme l'a mentionné Benoît, euh, qui lui aurait été signalé. Et l'éditeur, lui, sera donc directement responsable. Euh, alors, on imagine pour Framasoft que là, bon, il n'y a pas trop de question. Hein, vous êtes euh, des hébergeurs, vous avez pas, voilà, vous devez uniquement agir si, si en cas de signalement d'un contenu euh, illicite. Euh, j'ai l'impression peut-être, tu me corrigeras Benoît, mais j'ai l'impression que pour Linux et c'est il y a peut-être un peu des deux. Enfin, c'est peut-être moins, moins clair.
1: Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, parce que le, le statut d'hébergeur, c'est euh, je, je fournis des moyens à d'autres gens de s'exprimer, mais je n'ai pas besoin de savoir qui ils sont. On ne présuppose pas que je sais ce qu'ils font, en fait. Euh, euh, donc ça pourrait être le cas pour les contenus qui sont non modérés, a priori, chez nous. Euh, rien ne dit qu'on est au courant de ce qui est publié euh, chez nous euh, dans ce cas-là. A contrario, euh, quand on... Quand on voit passer, quand il y a un contenu qui est modéré a priori et qu'en plus il est édité par une équipe, par l'équipe de modération, l'équipe de modération, elle est courante de ce qu'il y avait dans le contenu, donc en fait, elle s'engage euh, en le publiant et du coup là, elle a plus, on a plus un statut d'éditeur dans ce cadre-là euh, et donc on peut devenir, enfin, on a plus de responsabilité d'un point de vue juridique là-dessus.
0: D'accord. Et c'est
1: Donc nous, on arrive à faire les deux entre guillemets, puisqu'on peut avoir un contenu qui est publié sous forme de d'entrée de blog là, de journal par un utilisateur. Donc là, on serait plutôt simplement hébergeur, mais en fait, on prend ce contenu, on le convertit, en dépêche, on va potentiellement l'enrichir, ensuite, on le publie. Du coup, là, on est devenu éditeur. Et euh, le fait aussi de permettre des commentaires sur tous les contenus, bah, indirectement, ça peut créer aussi une responsabilité. Euh, je pense que dans ben, le principe de la loi de l'hébergeur, l'hébergeur, il est pas responsable du fait que des gens aillent commenter sur chaque site de chaque personne. Parce que là, nous, euh, les contenus, tous les contenus, ils sont commentables par tous nos utilisateurs. Et du coup, il y a de toute façon une responsabilité qui vient du fait que tous les contenus sont commentables, tous les contenus sont éditables et qu'il y a aussi une responsabilité qui intervient sur le fait de pouvoir étiqueter ou de pouvoir commenter un contenu. Donc, je pense qu'on est effectivement, suivant les cas, les, les responsabilités est différente pour le cas des nécessaires.
0: Mais du coup aussi, le, le, les choix de manière de modérer, du coup si je l'entends bien, plutôt en, en postériori, euh, renforce peut-être votre responsabilité, mais euh, participent aussi au fonctionnement et à, et à la communauté que vous créez dans, dans, dans Linux Fr.
1: L'inverse si, si je comprends bien. Quand tu modères à posteriori, en fait, tu... Euh, on peut dire que tu réduis ta responsabilité parce que tu attends qu'on te signale le problème pour intervenir ou tu t'en saisis toi-même, mais disons que si tu le fais pas, on peut pas te le reprocher, parce que y a que quand on te parle notifié que tu es censé être au courant qu'il y a un problème. Oui, tout à fait. Je peux si pas. Je peux pas, si pas faire un commentaire problématique. Euh, je peux dire que oh, j'étais pas au courant, que ce soit vrai ou pas. Hein, mais en tout cas, euh, légalement parlant, on peut pas savoir si j'étais au courant ou pas. Alors que quand l'équipe de modération elle a mis son tampon, qu'il y a euh, quatre modérateurs qui ont dit oui, je suis pour la publication, ben c'est facile de prouver que l'équipe était au courant, et donc là ta responsabilité elle est plus engagée en fait.
0: Tout à fait, oui, oui je me suis bien exprimé, c'était très clair comme réponse. Euh, alors du coup, comment vous, organisez, euh, euh, comment vous organisez matériellement la modération et puis euh, comment vous établissez aussi les, les règles sur lesquelles vous basez euh, vos modérations Alors il me semble que dans les deux cas, elles sont publiques, en tout cas sur XFR, j'en suis persuadé. Euh, comment voilà, vous les décidez Est-ce que vous les faites vivre, ces règles euh, Sont-elles publiques, euh, notamment euh, ben Benoît, si tu veux rester dans ta, dans ta lancée
1: c'est important que les règles soient, soient publiques, ça reste des choses qui évoluent, euh, ça n'évolue pas forcément aussi vite qu'on le voudrait ou qu'on arrive à le, à le formaliser. Ce n'est pas non plus entièrement formalisable parce qu'il y a quand même des choses qui relèvent de l'humain et de l'interprétation. Je ne sais pas pour donner un exemple, quand quelqu'un poste un commentaire et euh, le commentaire peut très bien être à double sens, euh, volontairement ou pas, de la part de celui qui l'écrit. Par exemple, on pourrait avoir une lecture qui est très agressive du commentaire et une autre qui est une lecture humoristique du commentaire. Et en fait, ben, on peut pas, enfin, la modération, il ne faut pas forcément savoir quelle était le sens voulu, si c'était voulu ou pas par l'auteur, et quelle, enfin, quelle interprétation et qu'est-ce qu'elle doit en faire. Elle peut réagir quand même, mais ça va changer euh, l'interprétation qui est faite et comment le, elle va réagir. Donc, ça peut pas être une... Enfin, on n'est pas des machines, entre guillemets, ce n'est pas un algorithme, c'est euh, la modération, il y a une partie humaine, l'évaluation... Et euh, du coup, ça va dépendre aussi, euh, je ne sais pas, du passif de la personne. Est-ce que c'est toujours le même pénible qui vit des contenus problématiques Ou est-ce que c'est quelqu'un qui contribue beaucoup d'habitude et peut-être que là, il s'est mal exprimé Ou est-ce que c'est euh, quelqu'un qui, actuellement, parce que c'est la période de pandémie, euh, il a euh, euh, personnellement plus de problèmes et qu'il était plus énervé à ce moment-là ou enfin Bref, il y a tout un côté euh, humain qui intervient et donc, les règles, elles aident à cadrer les choses mais elles ne vont jamais définir avec exactitude et précision là où on met les virgules et euh, euh, quels sont les caractères autorisés, etc. Ça reste euh, l'interprétation de l'équipe de modération. Pour encadrer ça après, on a des règles et on échange entre nous, soit via des listes, soit via le site. Il euh, y, y a les cas triviaux, euh, donc euh, ce que je disais tout à l'heure, éliminer la pollution, c'est trivial. Euh, si je vois un texte qui est écrit en coréen sur le site, je sais que c'est de la pollution, euh, voilà, je vais l'enlever immédiatement, je n'ai pas besoin de l'avis des autres. Euh, quand il faut commencer à manier les ciseaux et euh, à dire on va toucher à tel, tel contenu ou l'enlever ou dépublier des choses, etc., c'est plus délicat et on essaye euh, d'avoir la vie de plusieurs personnes et de prendre un peu de temps parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des réactions extrêmement rapides. Euh, ça dépend des situations. Si on veut éviter que ça dégénère d'un point de vue strictement de l'ambiance du site, ça peut être important d'agir vite. Si on veut euh, modifier des choses, euh, éviter un contenu, découper une phrase, par exemple, c'est beaucoup plus délicat. Et ça, c'est mieux de, que l'équipe en discute et qu'on soit d'accord sur pourquoi on le fait, quelles sont les raisons et que tout le monde soit d'accord. monde. En tout cas, qu'on arrive à un consensus.
0: Ok. Et comment s'organiser Alors, Anna, comment s'organiser euh, côté euh, Framasoft
2: Alors, côté Framasoft, on a euh, ce qu'on appelle un comité modération, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ont dit qu'ils avaient envie de, de participer à la modération des contenus. Après, on a tous un peu nos nos spécialités, et on a un canal euh, Framatim sur le, qui s'appelle Modération, sur lequel euh, quand il y a des choses, on partage des liens en disant, ben bah, voilà, il, a, il se passe euh, il se passe telle chose, il y a tel type de contenu, euh, est-ce que vous pouvez me donner votre avis Donc par exemple, sur Framatiaf, euh, les personnes, elles, elles peuvent nous faire des signalements, donc ça veut dire que euh, quand on a un signalement qui est fait, on reçoit un mail sur euh, le mail de la Modération, et ensuite soit, bah effectivement, euh, exactement comme dit Benoît, ça c'est trivial, c'est du spam, c'est euh, un compte publicitaire ou euh, un compte, euh, par exemple, quelque chose qu'on n'accepte pas sur ce fera mettre là, c'est la pornographie qui ne soit pas floutée. Donc, du coup, des choses comme ça, on va pouvoir très rapidement très rapidement les gérer. Et ensuite, il y a tous les cas qui prennent euh, immensément plus de temps. C'est ceux où euh, on n'est pas sûr, il y a sujet à interprétation, et même s'il n'y a pas sujet à interprétation, une fois qu'on a compris... Euh, le contexte parce que nous c'est des, des donc des poètes qui nous sont signalés ça veut dire que c'est des contenus qui sont assez courts du, on appelle ça du micro-blogging. donc c'est limité à 500, à 500 caractères parfois c'est une vidéo parfois c'est une image et euh, en général ce ce poète il n'est jamais suffisant en lui-même donc il va toujours falloir aller chercher le contexte autour parce que exactement comme a dit comme a dit Benoît en fait un un, un commentaire ou un poète ça peut être toujours ça peut être pris euh, à double sens. Peut-être que la personne elle fait euh, elle fait une sorte de renversement de situation, ou peut-être qu'elle est vraiment agressive. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc, on est obligé à chaque fois d'aller parcourir tout le contexte. Une fois qu'on a parcouru tout le contexte, on, on peut proposer un type d'action et si jamais on n'est pas tout à fait sûr de nous on en parle avec les avec les copains en, en écrivant sur le channel modération en disant voilà il y a telle situation voilà ce que j'ai compris du contexte voilà l'action que je vous propose qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on fait pas ça et ensuite du coup il y a un peu un, un temps où les autres personnes puisque on est euh, beaucoup de bénévoles parce que les pauvres salariés de Framasoft, ils ont déjà suffisamment de travail euh, et donc du coup il y a un, même si même s'ils aident quand même pour la modération et du coup il y a un temps comme ça où chacun donne son enfin Plusieurs personnes donnent leur avis. Et si jamais on arrive à un consensus, assez rapidement, on met l'action en place. Et si jamais c'est un peu plus long, en général, ben on élabore une réponse à plusieurs euh, des choses comme ça pour aller contacter euh, l'utilisateur, même si euh, ça reste assez rare. C'est-à-dire que ça demande tellement d'énergie d'aller euh, d'aller expliquer quelque chose à quelqu'un que euh, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de repousser. Parce que, euh, voilà, ça. en fait, vous voyez tout ce contexte-là, c'est pour... Euh, commence à écrire la première réponse, mais si la personne, elle nous répond, elle comprend mal ce qu'on a voulu lui dire, on va devoir lui répondre et là, ça, ça, prend, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie, donc euh, comme on est bénévole et que notre énergie est limitée, on essaye de, de pondérer les choses euh, en, en essayant de, de privilégier les actions qui sont rapides, mais parfois, les actions qui sont rapides, c'est des actions qui, qui ont beaucoup de conséquences, donc euh, la suppression d'un compte ou quelque chose comme ça, donc euh, quand on estime que c'est pas légitime et qu'il vaut mieux rentre en communication avec la personne et ben on est toujours avec notre énergie limitée dans la balance
0: et oui, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et je pense que particulièrement cette période, c'était très important. Euh, et je pense qu'on bah on, on, on prendra le temps d'en discuter peut-être après la pause de, de cet aspect, voilà, du, du poids qu'on imagine peut être potentiellement lourd euh, pour les humains qui sont derrière, parce que bah, c'est des humains euh, qui modèrent. Euh, avant, j'aimerais peut-être juste pour qu'on ait une idée en termes d'ordre de grandeur, pour qu'on qu puisse se rendre compte. Alors, de, si, si, si je comprends bien, on pourrait d'avoir d'un côté ce qui va relever de l'évident. Euh, le facile à modérer donc vous parlez voilà, du manifestement illégal le, le spam etc et puis tout ce qui est moins et qui nécessite davantage de jugement notamment de jugement collectif qu'on pourrait peut-être traduire un peu par la, la zone grise euh, en termes de volume relatif et puis global de ces deux euh, si, on, si on distingue c'est la part évidente et la part plus, plus, plus délicate ça représente quoi euh, côté Framasoft par exemple si c'est quantifiable d'ailleurs
2: alors c'est vraiment difficile de quantifier parce que c'est vraiment aléatoire dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une semaine où on peut passer 2-3 heures euh, parce que euh, tout parce que tout le monde s'est envenimé. Enfin tout s'est en, en en et euh, du coup il y a eu beaucoup de contenu. Et puis là par exemple ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux signalements. donc euh, c'est donc c'est assez aléatoire, ce qui permet pas du coup de, forcément de d'anticiper facilement. Et euh, comme on a donc ce que tu as dit tout à l'heure, c'était un peu faux. On a fermé les inscriptions à Framaclas assez récemment, donc allez plutôt sur le sur euh, le stand de l'april, pas du tout, sur l'instance de l'april pour euh, pour vous inscrire. Mais du coup, comme on n'a pas de nouveaux entrants, en fait, ben et qu'on a et qu'on a dit, on a montré la porte de sortie à ceux qui étaient qui étaient pénibles. Peut-être que euh, ça permet de minimiser le le taux de modération, en tout cas des gens qui sont chez nous, parce que même si on modère toujours les contenus qui sont qui sont ailleurs, ça demande moins d'énergie que de de gérer les personnes qui sont inscrites chez nous. Donc voilà. Donc des fois c'est des fois c'est deux trois heures dans une semaine, des fois euh, ben, on, pendant plusieurs semaines il n'y a pas trop de travail puis ça revient, c'est c'est un peu dans ces ordres de grandeur là.
0: Entendu. Et, et c'est vrai, venez donc sur le Chapril ou sur d'autres instances, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas ce problème, parce qu'on a beaucoup moins euh, on a beaucoup moins de personnes euh, connectées euh, sur, sur le, le, le Chapril. Euh, et c'est aussi ça l'intérêt d'un réseau fédéré, c'est de se partager la charge. Euh, et on voit que c'est très important. Si vous tenez à Framasoft, bah, venez aussi chez les, chez les instances amies. Euh, côté euh, Linux, est-ce que tu, tu saurais un peu euh, nous donner un, un ordre de grandeur, Benoît
1: Alors, euh, Dans les nouveaux comptes créés, on enferme plus d'un tiers. Entre un tiers et deux tiers des comptes sont presque fermés à la création parce que c'est des comptes pour du spam uniquement. Euh, et donc, une grosse partie du travail, c'est euh, euh, virer le spam, la pollution et euh, tous les gens qui viennent faire du placement de lien. Euh, aussi parce que c'est les plus sournois. C'est des gens qui vont placer un lien caché dans un point ou une virgule, par exemple, ou qui vont euh, dupliquer des commentaires pour utiliser le texte de quelqu'un d'autre pour placer euh, un, un, un lien de, de publicitaire. Donc c'est euh, une lutte permanente pour euh, soutiller, pour détecter, pour euh, lutter contre ça, mais c'est la plus grosse partie euh, du, du travail, entre guillemets. Euh, à côté de ça, le, ce qui est manifestement illégal, ça représente quasiment rien. C'est euh, très, très rare. Euh, et puis euh, après, tu as des cas un peu sporadiques. Si t'as des discussions qui partent, euh, qui vont être très limites, euh, euh, ça va être très localisé à un endroit donné c'est-à-dire tout va être regroupé au même endroit et ça va être ponctuel. mais n'empêche qu'il va falloir intervenir dans cette zone-là, le détecter et euh, aller intervenir et bon là ça rejoint un peu le côté euh, le, le, le point qu'on évoquait tout à l'heure sur l'énergie euh, bon, bah, voilà, c'est reparti, il va encore falloir euh, endosser sa casquette de modérateur et aller se lancer dans la bataille pour aller euh, rappeler les règles et expliquer aux gens que là c'est en train de partir en vrille, et intervenir dedans et prendre des décisions et tout ça. Voilà qui va arriver, Ce c'est pas la plus grosse partie, mais c'est la plus lourde à gérer pour, le, pour le, les humains de la modération. Euh, virer du spam, c'est facile, ça coûte pas grand-chose, c'est pénible, Il y en aura tous les matins quand je vais me connecter, voilà, mais c'est pas un poids, c'est pas le même poids psychologique pour l'équipe de modération.
0: Oui, on imagine, on imagine bien. Et bah, on, on va y revenir justement, mais je vous propose euh, avant ça de se reposer un peu, de souffler. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter une interprétation de l'été des 4 saisons du Vivaldi par Daniel Bottista. On se retrouve dans 3 minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des possibles. Cause Commune, 93.1. d'écouter l'été des 4 saisons de Vivaldi une interprétation de Daniel Bautista disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA Alors, euh, bah, nous allons euh, poursuivre euh, notre discussion. Je suis Étienne Gonou de l'April et nous échangeons avec euh, Benoît Cibot, directeur de publication du site linuxfr.org et membre de son équipe de modération, et Anna, membre et modératrice au sein de Framasoft, euh, sur le difficile euh, exercice de la modération. Et nous parlions euh, justement avant, avant la pause euh, de l'impact psychologique euh, qu'on imagine potentiellement important euh, sur les personnes bah, qui, qui, qui gèrent cette modération. Euh, alors Benoît, justement, tu, tu en parlais et, et Fred euh, euh, qui, nous, qui échange avec nous sur euh, le salon, euh, le chat, sur le, le. Pardon, le salon Libre à vous sur le, le, le chat. Euh, euh, excusez-moi le chat de, du, de la radio cause commune, pardon euh, donc Fred se, se posait notamment la, la question euh, au sein de la composition de l'équipe, euh, voilà si elle était euh, pour les, que ce soit côté LinuxFR ou Framasoft, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, stable, est-ce qu'elle bouge beaucoup euh, et puis comment vous gérez voilà, euh, la fatigue qu'on imagine possible voilà, euh, la gestion des contenus euh, durs euh, voilà, l'aspect psychologique donc Benoît pour LinuxFR, Benoît Sibo
1: L'équipe elle, elle, elle reste... Elle bouge pas assez vite dans le sens où euh, c'est toujours euh, les problématiques classiques des bénévoles de réussir à renouveler ces bénévoles et plus petit on voit que des bénévoles deviennent inactifs à petit donc réussir à les renouveler euh, c'est toujours un problème en, en soi dans l'absolu euh, après on peut perdre des modérateurs parce que effectivement le, il y a plus de, de pression psychologique entre guillemets pour eux on pourrait aussi dire que notre équipe manque de diversité de renouveler, c'est surtout de, pour des questions de diversité par exemple comment on renouvelle une équipe, comment on s'assure d'avoir une équipe qui euh, va représenter correctement soit le lectorat du site, soit le lectorat qu'on voudrait avoir pour le site c'est pas forcément la même chose euh, en, euh, plus le fait qu'effectivement bah, il faut gérer ce qui est et l'attitude de, de, de l'équipe parce une équipe de modération c'est il faut prendre des décisions, quelles que soient les décisions qui sont prises, il y a des gens qui trouveront qu'on va trop loin, pas assez loin, qui ne sont pas d'accord, qu'on aurait fait autrement. Que ces gens aient une expérience ou pas de la modération et donc qu'ils soient capables de se mettre à la place d'une équipe de modération ou pas. Euh, dans tous les cas, c'est toujours l'équipe de modération qui va devoir prendre des décisions et euh, les assumer. Euh, derrière, être ceux qui assument le fait que la décision a été prise et devoir gérer ça de devoir gérer le fait que peut-être qu'on met trop de règles ou peut-être qu'on met pas assez de règles. Donc, il y a pas mal de doutes dans une équipe de de modération, normalement. Euh, potentiellement, un sentiment d'isolement. Là, on peut dire que la période euh, euh, de pandémie actuelle n'aide pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'événements et on croise moins les gens, donc ça aide pas trop aussi pour échanger sur les sujets. Et puis, de temps en temps, il bah, y a quelques sujets euh, lourds qui sont plus lourds à gérer euh, pour le pour le moral. Au fur et à mesure des années, donc bon, ça fait un moment hein, que je... Que je fait partie de l'équipe du site. On a quand même, ça a beau être ponctuel, on peut avoir des sujets qui sont euh, très lourds, qui arrivent depuis le plus... euh, alors, dans les cas classiques, il y a la gestion des décès, par exemple. l'équipe de modération va intervenir parce qu'il faut fermer des comptes, il faut gérer des choses, ou même, euh, il faut s'assurer que quand on fait une nécrologie euh, d'une personne, il n'y a pas des gens qui viennent faire des commentaires pourris en dessous d'une nécrologie, ce qui n'est jamais très agréable. Mais il y a des cas qui sont beaucoup plus problématique. On a eu un cas de revenge porn, on a eu des accusations de pédopornographie, bon, ben, ça c'est compliqué à gérer. Euh, de l'injure et de la diffamation, c'est jamais sympathique. Euh, intervenir en, entre des gens qu'on connaît qui sont en train de se disputer, c'était une aussi. Je sais pas, gérer des mises en demeure, euh, euh, ou même euh, euh, gérer des cas de folie, quoi. quand on, on a eu des visiteurs sur le site qui étaient... Euh, c'est enfin, pas à moi de faire les diagnostics, hein, mais euh, quand quelqu'un me dit qu'il qu est capable de faire euh, qu'il a un business model en milliards de milliards de dollars, je me dis qu'il est quand même bien halluciné. Ou on a eu aussi une personne qui était l'ambassadeur le, pour les extraterrestres, par exemple. Donc il euh, y, y a tout ce genre de cas qui peuvent arriver, et donc euh, des fois c'est marrant, des fois c'est juste pénible et lourd euh, pour, le, pour les gens à gérer, euh, bah, ça fatigue les gens psychologiquement.
0: Oui, on imagine euh, et et je vais en profiter euh, pour signaler, je pense, un, un, un billet que vous avez publié euh, sur Linux FR et qui, je, je trouve très intéressant. Euh, sur, euh, bah, vous en, vous dites des mots, quelques mots sur euh, bah, la difficile exercice qu'est la modération, ce que vous avez dû bannir pour la première fois de votre histoire euh, à un utilisateur. Euh, on mettra le, le lien euh, de, ce, de ce billet collectif. Euh, et donc, je vous invite vraiment, que je vous invite vraiment à lire, ça, ça se lit très vite. Euh, tu voudrais en dire deux mots Ou euh, je pense que tu viens de dire en fait tout, tout, tout ce qui est contenu mais, mais si tu veux en dire deux mots, je t'en prie
1: C'est un, un cas d'une personne qui revient et s'acharne à persister sur le site, puisqu'on a viré quand même 40 comptes différents, puis une quarantaine de comptes différents au fur et à mesure du temps donc euh, euh, elle a beau euh, être, euh, sentir qu'elle n'est pas la bienvenue sur le site euh, avoir l'équipe de modération qui intervient, qui retire des contenus qui ça, elle, elle se maintient sur le site en recréant des comptes en revenant en permanence euh, et euh, bah, il y a une sorte d'acharnement et l'équipe finit par le vivre comme un harcèlement. Sans parler du fait que les contenus qui étaient, euh, enfin les contenus, les commentaires qui étaient euh, postés par euh, cette personne euh, étaient problématiques en eux-mêmes. On avait des contenus qui euh, étaient euh, euh, so so soit d'un côté ou de l'autre de la frontière euh, sur l'antisémitisme, le révisionnisme, etc. Donc, des choses assez lourdes, à gérer. Et donc, euh, des fois, on en a nettoyé, euh, des fois, on a, on a laissé en hésitant. Euh, C'était euh, pénible à gérer et ça nous apportait complètement rien à part un hein, poids d'avoir ça à gérer. Et donc, à un moment, on a dit stop. Il euh, y a un moment où euh, c'est pas à nous de mettre en place non plus euh, des choses pour empêcher euh, une personne de revenir à l'infini. parce qu'on peut pas. Quand quelqu'un se connecte sur le site, j'ai pas sa carte d'identité sous les yeux. Donc, je sais pas si c'est toujours la même personne ou pas. J'ai pas les moyens techniques de le faire. Et donc, à un moment, on a dit, bon, on considère que c'est du harcèlement. On dit à la personne de ne pas revenir, on lui a dit plein de fois, si elle continue, on confiera ça aux autorités. Parce il y a un moment où ça dépasse les capacités de l'équipe est ce que je peux gérer une juste, enfin seulement une équipe de modération. quelqu'un quel cas, là, on ben, passe la main aux autorités pour dire, voilà, là, on aura un cas de harcèlement et à vous de jouer euh, maintenant
0: puis de d'équipe bénévole hein, je pense que je il me semble important de le redire et, et ce qui me fait penser d'ailleurs je pense que ça en dit beaucoup sur la qualité de votre travail euh, de n'avoir que ce soit que la première fois depuis les années de service de l'unixfr que vous en soyez venu à à, à bannir euh, à bannir un utilisateur et je pense que c'est vraiment hein, ça, ça en dit long voilà sur la qualité de votre travail euh, Anna côté Framasoft euh, comment voilà vous gérez un peu euh, j'imagine que vous prenez vous aussi une certaine charge psychologique une certaine charge mentale comment vous gérez ça euh, est-ce que ça bouge beaucoup aussi au sein de votre équipe de modération
2: alors, euh, je pense qu'on peut distinguer deux temps au, par rapport à la modération dans Framasoft. Il y a eu un temps où c'était euh, beaucoup porté par les, les salariés comme une tâche parmi comme une tâche parmi d'autres, et euh, en fait, euh, y, on a eu beaucoup de retours sur euh, Mastodon notamment euh, de, de personnes qui estimaient que la modération n'était pas suffisante. Euh, et euh, ça a pris euh, ça a pris pas mal d'ampleur. Ça, ça a été ça commence à être vraiment très euh, lourd pour les pour les salariés, parce que ben quand on est quand on est modérateur, on a toujours tort. Enfin, il y c'est pas un travail qui est très qui est très gratifiant vu euh, vu de, de l'extérieur et on est toujours critiqué. Et donc euh, la charge a été assez lourde pour les membres salariés qui ne, ne faisaient pas que ça, d'ailleurs. Et donc euh, à un moment, il y a des personnes bénévoles et, et notamment euh, notamment moi qui ont pris le sujet à bras le corps et qui ont dit ok bah du coup on va faire une carte de modération et puis on va on va s'appuyer dessus pour pouvoir modérer les contenus des personnes parce qu'on n'avait pas vraiment de charte de modération donc du coup c'est tant qu'on n'a pas posé de règles et c'est ça repose les, les choix ils reposaient davantage sur les individus et donc enfin sur les individus c'est-à-dire sur les, les membres salariés qui devaient faire un choix et c'était vraiment compliqué donc voilà on a posé des règles dont des règles qu'on a choisies euh, euh, comment comment dire sujettes à Sujet, sujet à débat, c'est-à-dire que par exemple, on a, on a dit, euh, si jamais ce sont des blagues euh, qu'on considère oppressives, même si vous dites que c'est des blagues, nous on considérera que c'est pas drôle, <rire> par exemple, et donc on, on se, on part du principe qu'on pourra modérer ou autre chose, qui est, euh, si jamais vous nous prenez trop d'énergie, on se garde le, on se garde le droit de, de vous faire, euh, de vous faire aller voir ailleurs, par exemple, des choses, des choses comme ça qui, du coup, n'ont pas de fondement euh, facilement tangible, c'est-à-dire que l'énergie, c'est quelque chose qui fluctue. Mais ça nous permet, du coup, de plus facilement, euh, euh, quand on a quelqu'un qui est euh, sur le fil à plusieurs reprises ou qui nous prend beaucoup d'énergie pour trancher d'un côté ou de l'autre, on finit par trancher du côté qui nous prendra moins d'énergie dans le futur en disant, non, mais là, c'est bon, il est trop pénible, donc on va lui inviter à aller voir ailleurs parce que si jamais on le sait pas maintenant, en général, plus tard, la personne, elle sera resignalée sur pour d'autres contenus et ça va nous reprendre de l'énergie. Donc ça, c'est le fonctionnement que... On a maintenant, en s'appuyant sur la charte, l'équipe de modération du coup, elle a été enrichie de membres bénévoles et elle fonctionne, euh, elle est plus, elle est plus variée. Et on, pour gérer la, la charge un peu, un peu difficile, ben c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours facile. Des choses qu'on a mis en place récemment euh, parce qu'on a une personne qui fait une thèse sur euh, le, fait le fait divers, donc du coup c'est ces espèces de, de de constellations de réseaux, de réseaux sociaux dont Mastodon fait partie et notamment sur la sur la modération et du coup pour pouvoir lui montrer le travail de modération on a commencé à faire des, des vidéos modération. modérations donc en gros dans ce cas là ben je, je provoque enfin je dis bah ben, du coup rendez-vous à telle heure euh, et on fera les signalements sur Framapiaf et il y a d'autres personnes parfois qui se connectent et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sympa parce que voilà ça dédramatise en fait on lit les, on lit les choses des fois c'est affligeant des fois, c'est un peu rigolo, mais devant son écran, ça serait beaucoup de charge. Sauf que là, il y a les copains à côté, pour, euh, ben, soit pour rigoler, soit pour prendre une décision en commun pour, euh, pour que ce soit plus rapide. Donc ça, c'est vraiment chouette. Cela dit, à un moment euh, du coup vraiment, vraiment compliqué, euh, qui fait que je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais euh, là, j'interviens sous, sous pseudo parce qu'il y a eu une... Y a une une période qui a été vraiment difficile, c'est le moment où on a sorti la charte de modération. Donc, pour vous remettre le contexte, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que euh, notre instance Mastodon était pas assez euh, modérée, euh, d'après d'après des utilisateurs, d'autres 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 instances. Et donc, au moment où on sort la charte de modération pour dire ben voilà comment on va essayer d'agir, comment on prend les choses, je pense qu'on a il y a eu des problèmes de communication par rapport à cette charte qui ont, qui ont provoqué des interprétations très diverses et qui ont fait que des communautés euh, qu'on qu comptait euh, mettre en avant dans la, dans, pour, pour les protéger, c'est-à-dire que euh, on n'est pas à égalité sur les réseaux sociaux selon les catégories de population dans lesquelles on est. C'est-à-dire que si on est une femme, on n'est pas à égalité avec, euh, avec, avec les hommes. Si on est des personnes queer, si on est des personnes handicapées, on est on n'est pas égalisé égalité dans le sens où on va se prendre plus facilement des remarques, des explications, des choses, un peu, des choses un peu lourdes. Et donc cette charte, elle avait notamment pour vocation de remettre euh, les choses à plat en disant euh, si jamais il y a des comportements problématiques envers des, des, des groupes qui, ont, qui subissent des oppressions, on sera vigilant à ça. Et même si on facilitera la, la discussion ou l'explication de personnes qui ne comprennent pas cette problématique, le but, c'est... Ben, le but, c'est d'être attentif à, à ce que tout le monde se sente bien, quoi, et notamment les, les minorités, euh, les minorités oppressées. Ça a été compris complètement à l'inverse, et du coup, on s'est pris euh, plusieurs jours de, de grosses. Euh... Enfin, je pense qu'on peut appeler ça du harcèlement, c'est-à-dire que c'était, c'était pas, c'était, c'était, c'était contre l'équipe de modération, donc c'était pas directement à viser d'une personne. Mais il y a eu un hashtag un hashtag qu'on a appelé Dramasoft et il y a eu beaucoup de monde qui a dit que ce qui se passait c'était c'était scandaleux, qu'on allait accueillir des nazis sur l'instance et que ça ne nous poserait pas de problème si jamais si jamais il y avait des gens qui avaient des propos atroces envers des communautés. Et ça, ça vraiment ça a été le, le moment le plus compliqué. Il y a des personnes qui sont retirées de la modération à, à partir de là, des personnes même qui auraient pu enfin il y a des personnes concernées au sein de l'assaut qui ont pu être très euh, très attaqué par rapport à ça. Et ce qui nous a fait tenir, c'est quand même qu'au sein de l'association Framasoft, il euh, y, y a une très bonne entente, il y a du soin. Et euh, moi, en tout cas, c'est ce qui me fait tenir, c'est que, ben voilà, je sais que au moins j'aurai du soutien quoi qu'il arrive à l'intérieur, que je fasse une bêtise ou que, euh, ou que je, j'ai je, 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 plus d'énergie, il euh, y, y, a, y a toujours ce, ce groupe de soutien qui permet de, de tenir quoi qu'il arrive et même parfois de voir du positif là où il y en a moins
0: merci pour ce, pour, ce, pour ce témoignage en fait euh, puis voilà je pense pour les personnes qui écoutent aussi voilà, d'avoir l'esprit, euh, ben, la modération c'est certes quelque chose d'important, ça peut avoir un impact sur ce qu'on va considérer de notre liberté d'expression mais c'est des humains derrière, euh, c'est un exercice qui est compliqué à, à, à gérer et euh, je pense qu'il ne faut pas oublier voilà, d'avoir un peu de bienveillance aussi euh, envers les personnes qui, qui sont derrière et qui sont peut-être euh, à l'écoute si jamais vous avez des réflexions constructives à, le, à leur faire part euh... Et puis, on vous envoie que soit Linux FR et à Framasoft énormément de, de bisous euh, et d'amour parce que vous le méritez tous les deux. Euh, alors, je, je pense qu'en fait, vous avez déjà pas mal passé là-dessus, mais, mais je pense que la question est intéressante. Sur, euh, alors, c'est vraiment clairement le cas côté Linux et ça se produit en au fait aussi côté euh, Framasoft sur cette idée que euh, sur Linux FR notamment, donc, a, vous cherchez à créer, enfin, vous créez via une communauté Linux FR. Euh, et comment, dans une communauté, on qu'il peut y avoir des désaccords notamment, comment on gère, alors j'aime pas forcément le terme, mais comment on gère l'altérité dans ces cas-là Parce que entre ce qui va être l'échange acceptable, quoique tendu, et puis euh, la, la, la ligne rouge qui serait dépassée, est-ce qu'une euh, ligne rouge, est facile à définir Sans doute que non. Voilà, comment ce qu'on décide, comment on intervient en tant que modérateur ou modératrice euh, euh, pour gérer un peu justement les, la possible altérité euh, lorsqu'elle dépasse euh, un certain seuil Benoît, du coup, si tu veux.
1: Si, on, si je demandais à le, le on, a, on a discuté trois heures de modération hier avec l'équipe hein, euh, mais euh, le, si, si on faisait un sondage et qu'on faisait un petit questionnaire en disant est-ce que vous pensez que dans tel cas il faut intervenir dans tel autre cas il faut intervenir etc et qu'on évacue un certain nombre de cas euh, et qu'on demandait à chacun de l'équipe de modération il n'y aurait pas le même résultat su, suivant chaque personne et en plus je pense qu'il n'y aurait pas le même résultat si on faisait le, deux fois le sondage à six mois d'écart pour une même personne parce que les choix qu'on fait, ils peuvent dépendre de bah, ils dépendent de ce qu'on a déjà vécu, d'un contexte qui peut changer, de l'évolution de la société, de plein de choses autour. Donc c'est sûr que les lignes, elles bougent. Euh, et, euh, et même pour des choses tout à fait basiques, euh, indirectement, la modération d'une personne, en tout cas, elle va dépendre de son humeur à elle, et de ce qu'elle s'est levée du bon pied ou pas, ou est-ce qu'elle a eu une journée compliquée ou pas. C'est pour ça que c'est important de, que les décisions de modération ne soient pas forcément extrêmement rapides ou euh, qu'elle ne soit pas prise seule. Et ça euh, lisse un peu ce genre de cas. Donc, euh, non, il n'y a, a pas une ligne rouge qui est claire et définie, sinon on pourrait automatiser les choses. Et je ne l'ai pas dit, mais on a une partie de, de modération avec un système de karma et qui s'autogère, etc. Mais il euh, ne euh, faut, faut pas rêver, ce n'est pas euh, la technique qui va résoudre euh, la problématique de la modération. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'émission, et le sujet serait classé au euh, niveau mondial. On aurait dit euh, voilà, les algorithmes vont tout régler, c'est fini. Euh, on sait que ce n'est pas le cas et qu'il faudra des humains pour gérer ça, et donc il faudra faire des interprétations, et les interprétations, c'est bah, des interprétations, ça veut dire que ça peut se et donc il faut essayer d'éveiller à ce que ça ne part pas en vrai, euh, sachant qu'il y aura toujours des sujets qui vont être, euh... il enfin, y a des sujets suivants euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, mais il suffit qu'il y en ait un qui parle d'une distribution de logiciels libres et que les, les gens soient fans d'une autre pour qu'ils commencent à discuter des avantages et des inconvénients de solutions, soit parce que vraiment ils sont en désaccord, aussi parce que, euh, en tout cas pour euh, les, euh, les, les Français, mais je pense que c'est assez vrai de manière générale, les gens, ils aiment bien discuter. Et donc, ils vont chercher à défendre l'autre point de vue juste pour qu'il y ait un débat. Et donc, il y a des gens qui vont discuter. et euh, bah, Il faut juste que ça reste un débat. C'est-à-dire que les gens ils s'écoutent un minimum, ils se parlent correctement, euh, qu'il euh, voilà, que, que, qu y a un échange d'arguments et pas juste euh, des commentaires des gens sur les gens en face, critiquant juste les gens en face, etc. Ah,
0: et euh, je ça, crois... reste,
1: ça reste fluctuant, forcément. Mm.
0: Oui, et en fait, c'est ce aussi euh, ce que disait Anna avant, on, on s'inscrit dans des contextes politiques, les lignes bougent, comme tu le disais, et en fait, bah, on, oui, c'est les lignes bougent, je pense que c'est très bien résumé. Et tu mentionnes, alors, euh, je crois qu'Anna, en plus, tu, tu souhaitais euh, évoquer, euh, évoquer ce point, euh, la question un peu de l'automatisation de la modération, l'idée de confier la modération des algorithmes. Alors, ce n'est pas juste là un, un délire rhétorique. Hein. On voit que c'est malheureusement de plus en plus présent dans certaines propositions... Euh, euh, de lois, enfin projet de loi ou, ou de règlement européen euh, euh, là, je pense en plein la loi Avia qui, qui prétend euh, supprimer euh, la haine en ligne euh, une loi parfaitement liberticide qui a été heureusement censurée par le Conseil constitutionnel mais qui, 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 qui appelait euh, dans les à, à automatiser un peu, euh, automatiser, pardon, un peu euh, la modération est-ce que ça a du sens d'ailleurs euh, euh, Anna, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors euh, du coup merci. merci beaucoup pour cette question ce que je trouve vraiment très intéressant c'est euh... Euh, depuis que je suis modératrice, je vois l'importance, je vous racontais tout à l'heure, du contexte. Du fait qu'il euh, y a besoin de faire beaucoup de recherches euh, du contexte. On peut passer par, parfois passer euh, une demi-heure, trois quarts d'heure à creuser, à regarder la vidéo, à voir euh, les autres euh, poètes de la personne pour comprendre ben, de, de où ben, elle parle, dans quel contexte elle se situe. Euh, pour euh, savoir si ce qu'elle elle dit c'est quelque chose de malheureux c'est quelque chose d'assumé ou des choses des choses comme ça et euh, sur les réseaux sociaux plus centralisés en fait qui euh, donc il y a d'un côté le fait qu'ils ils ont des modérateurs ou des modératrices mais quand on voit les, les sujets d'investigation euh, par exemple je me souviens je crois d'une de, émission d'envoyé spéciale qui racontait ben, que les personnes elles avaient euh, des temps des temps très réduits pas le droit de parler entre elles euh, elle devait suivre des, des règles qui étaient vraiment euh, très précises pour pouvoir modérer beaucoup de contenu. Ben, il n'y a pas ces histoires de contextualisation. Donc c'est ça me semble vraiment très difficile de faire de la modération euh, euh, correcte, sans parler évidemment du, du travail de ces personnes qui doit être absolument innommable. D'ailleurs, les, les personnes, elles leur racontaient elles-mêmes qu'elles finissaient par euh, devoir démissionner, qu'elles avaient des séquelles euh, psychologiques psychologique parce que c'est atroce comme travail, puisque ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est le collectif qui nous tient, donc si jamais j'ai pas le droit de parler ni à l'extérieur ni avec les autres personnes de mon travail pour euh, débriefer un peu et relâcher la pression, ben forcément les risques les risques psychologiques sont sont assez élevés. Donc il y a il y a ça d'un côté. Et donc puisque les grandes plateformes, elles se disent bon, ça nous demande vraiment trop de main d'œuvre de, de réussir à régler ces, ces histoires de modération, donc on va essayer de de mettre en place des algorithmes, ben ça donne des ça donne des des résultats qui sont assez assez surprenants. Donc je sais pas si euh, pas, certains d'entre vous ont entendu parler de de l'affaire liée au hashtag euh, euh, comment faire pour que les hommes arrêtent de violer. Donc c'est euh, pour repasser du contexte sur, sur Twitter, il y a une militante féministe qui a qui a repris ben, les études sociologiques qui disait ben c'est euh, une immense major Immen... enfin sur les les personnes qui violent sont extrêmement majoritairement des hommes. Donc, comment faire pour que les hommes arrêtent de violer Elle posait la question sous un angle enfin, so sociologique de comment est-ce qu'on fait en sorte d'éduquer les, les personnes à, à ne pas commettre des, des actes atroces. Et euh, elle a été, elle a été, euh, some, elle a été, alors pas censurée, pardon, mais du coup, son, son compte a été modéré, elle a été suspendue pendant, pendant un temps. Puis ensuite, quand Twitter a été interrogé sur le sujet, il a dit que c'était une erreur d'algorithme et que euh, et que c'était pas c'était pas censé se produire mais ensuite quand il euh, y a, elle est revenue et qu'elle a reposé la question ben, elle s'est fait ressortir et donc il euh, y a à mon avis un un espèce d'énorme problème là ou d'énorme plutôt malentendu qui est que il y a une croyance de si jamais on avait de meilleurs algorithmes on réussirait à faire de la meilleure modération euh, déjà je pense que c'est faux, je pense que euh, c'est pas une question d'algorithme, c'est une question de moyens et donc d'argent mis pour payer des personnes euh, euh, pour faire de la modération correcte et donc pas euh, dans dans des dans des pays où les gens ils ont ils ont du mal à, à avoir des, des du, du travail suffisamment rémunérateur d'en profiter pour les exploiter pour faire ce, ce travail. Mais il y a aussi le fait que ces plateformes elles fonctionnent sous, sur un modèle économique qui est là pour. Euh, pour provoquer, c'est-à-dire que sur Twitter, ben, ce qui marche, c'est d'avoir du contenu. Pour avoir du contenu, il faut avoir il faut que les personnels soient engagées et qu'elles ont envie, elles aient envie d'écrire. Et qu'est-ce qui fait que les personnels sont engagés ben, C'est quand je suis euh, énervée, en colère, pas d'accord, voilà, des choses, des mécanismes comme ça. Mé donc, et comment je fais pour pas être trop d'accord ben, Par exemple, j'encourage je, je, des gens qui euh, créent du contenu qui va euh, provoquer. Euh, de, de la, de la de la colère d'une partie de la population ou des, des, des dialogues enfin des dialogues pardon, des contenus extrémistes plutôt d'extrême droite par exemple et donc voilà c'est jamais il a une sorte d'auto il euh, euh, y a une sorte de cercle vicieux où moi, mon modèle économique, donc je suis Twitter, mon modèle économique, c'est sur la création du plus de contenu possible. Du coup, je vais favoriser les contenus qui, qui font générer encore plus de contenu, par exemple les contenus extrémistes, sauf que du coup, ces personnes, elles ne vont pas être d'accord, elles vont se mettre en colère, il va y avoir des choses qui vont être problématiques dans ce qui va être dit. Il va falloir le modérer et j'ai pas les moyens de modérer. Ce qui fait que, à mon avis, le problème, il n'est pas seulement du côté de la modération ou d'avoir une meilleure modération, mais aussi d'avoir un modèle économique qui ne repose pas sur le fait que les personnes soient engagées. Et donc, pour, euh, pour pour, pour finir, pour finir, pardon, sur ce point-là, parce que je suis un peu longue, euh, à contrario, par exemple, sur Framatlas, nous, les personnes, si jamais elles ont des elles, elles publient des contenus problématiques, et ben, on, on leur montre la porte de sortie, puisqu'on n'est pas basé sur le fait que les personnes, elles créent plus de contenu euh, pour, euh, ben, pour pouvoir payer cette instance, cette instance. Et donc, euh, et donc, d'encourager de, les, les, les modèles économiques qui soient différents en montrant du doigt le fait que, c'est le modèle économique de la plateforme qui provoque les problèmes de modération, et pas juste le fait qu'il n'y ait pas d'assez bons outils techniques. Et même, et même si les modérateurs étaient assez bien payés, je ne suis pas sûre que ça suffirait. Et donc de dire, mais c'est pas comment on fait pour que Twitter ait une meilleure modération, parce que je pense que c'est pas possible. Enfin, ma conclusion, c'est que je ne pense que c'est pas possible vu le modèle économique qu'ils ont, qui est là pour attiser et encourager les, les, la création de contenu.
0: Oui, c'est un problème systémique, quoi. Euh, tu as bien fait de prendre ce temps, parce que je pense qu'il est, c'est important. Euh, enfin, ça c'est un, un point essentiel, en fait, par rapport à notre sujet. Mais malheureusement, euh, je vois que le, le temps file. Euh, Est-ce que vous, voilà, une minute chacun, peut-être un, un dernier mot, quelque chose sur un point que vous souhaitiez souligner ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous aimeriez euh, aborder, euh, Benoît peut-être.
1: Ben. Euh, on voit le, la complexité de la modération et le travers du législateur euh, en ce moment à hein, vouloir des réactions euh, extrêmement rapides et extrêmement automatisées. Euh, je ne crois pas à une solution où on va euh, remplacer euh, les juges euh, par des algorithmes euh, et que ça va marcher magnétiquement. Euh, L'expérience que je peux avoir de la modération montre que ça ne marche pas. Euh, et le, CAC, le, le, le cas qu'on évoquait, c'est que, que genre, nous, par exemple, on va avoir un modèle différent. J'ai des contenus polémiques sur le site ça m'attire pas plus de visiteurs, ça m'attire plus d'ennuis, ça m'attire plus de mise en demeure, ça fait plus de poids psychologique sur la modération, mais j'y gagne mieux rien. Euh, alors qu'effectivement, euh, les sites qui sont basés sur euh, attiser les conflits entre les gens pour avoir plus de commentaires euh, ont effectivement des modèles qui sont dans ce cas-là, problématiques. Et effectivement, je pense que c'est un point important dans la discussion.
0: Merci Benoît. Anna, en, en, en quelques, en une trentaine de secondes, une minute max, est-ce que tu as un, un point que tu souhaiterais souligner, un autre, une autre idée à, à, à soulever
2: Oui, peut-être, ça ce, ce serait l'éloge de la de la lenteur, c'est-à-dire que, euh, entre les, les plateformes de micro qui nous permettent de nous exprimer seulement en 500 caractères avec une, une pensée, euh, du coup, forcément tronquée, un encouragement à réagir rapidement et un encouragement, du coup, à ce que la modération réagisse rapidement, euh, je pourrais euh, peut-être. Euh, Inviter, inviter, chacun à se dire, mais si jamais on prenait le temps, prenait le temps de choisir à quoi on répond, prenait le temps, de euh, choisir, est-ce que, est -ce que mon contenu, il apporte vraiment quelque chose ou pas? Et est-ce que, si jamais j'ai besoin de modération, est-ce qu'il vaut mieux que les modérateurs, ils prennent le temps de prendre une décision ensemble plutôt que de réagir dans, dans l'urgence, sauf dans les cas où vraiment il y a quelqu'un qui est mis en danger? Est-ce que ce serait pas, ce serait pas plus pertinent?
0: Merci, je pense que c'est une très belle conclusion et paradoxalement, je dois, on doit finir cet échange faute de temps, mais un grand merci à, à tous les deux d'avoir participé à cet échange. J'espère qu'il a... Je pense qu'il a été très instructif. Euh, donc voilà, bah un grand merci à vous, puis bonne continuation et, et bon courage pour, pour le délicat exercice de modération. Merci. Merci beaucoup.